0: Bienvenidos una vez más a esta serie de podcast de Mundiaderos,
1: donde hablaremos sobre nuestras experiencias de viaje, lugares, consejos, estilo de vida viajera y mucho más.
0: Yo soy Felipe Bueno.
1: Y yo, Mireia García.
0: En el podcast de hoy hablaremos de la gran ciudad de São Paulo en Brasil.
1: Eso, y tú la conoces muy bien, ¿no?
0: Pues sí, de hecho he vivido gran parte de mi vida ahí. <risa> <risa>
1: Bueno, para introducir un poquito antes de empezar a hablar de San Paulo, para las personas que a lo mejor no hayan oído hablar de San Paulo, cosa difícil, pero bueno, que puede ser. Sí, ¿verdad? ¿Qué es San Paulo? ¿Dónde está? ¿Qué, qué significa
0: Pues eh, San Paulo? para empezar, San Paulo está en Brasil, uh -huh. ¿vale? Pero no es la capital de Brasil. Uh -huh. La capital de Brasil es Brasilia. Sí. Aunque hubo un momento en la historia que la capital... Fue Río de Janeiro. Sí. Pero, mm, São Paulo no es, no es la capital de Brasil y nunca fue. Uh -huh. Lo que es, esto sí, la capital económica de Brasil. Entiendo. Eso quiere decir que toda la plata de Brasil, bueno, no toda, pero unos 70, 80% uh -huh. de, de todo el trabajo y lo que movimenta eso en Brasil uh -huh. viene desde São Paulo.
1: Uh -huh. Bueno, claro, con, con lo grande que es San Paulo, ¿no? Entonces debe ser un lugar muy importante para Brasil porque, claro, la pues cantidad sí. de turismo que recibe, la cantidad de dinero que mueve, la cantidad de empresas que hay allí.
0: Aparte, San Paulo, uh, de verdad es uh, muy grande y tiene más de 11 millones de personas que viven ahí.
1: Eso, eso es una de las cosas realmente que quería destacar, por así decir, en el podcast, porque cuando yo llegué allí... A ver, mmm, claro, yo, yo he visto dos, dos puntos de vista en San Paulo, ¿no? Uh -huh. Cuando yo llegué allí la primera vez, tuve la oportunidad de ver San Paulo vacío. <ríe> ah, verdad,
0: verdad. porque yo
1: llegué justo en pleno en pleno principio de la cuarentena de la pandemia y todo eso entonces tuve la oportunidad de ver San Pablo vacío una cosa muy difícil para seguramente la mayoría de la gente porque no es algo habitual uh -huh. de hecho tampoco habían ni coches en la carretera <ríe> no cogimos ni tráfico pero también he conseguido ver eh, un poco la vuelta a la normalidad de San Pablo que Bueno, sé que si no hubiese pandemia seguramente sería más, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, he podido ver como el comienzo de la vuelta a la normalidad y me sorprendió la cantidad de gente que hay en San Pablo. No, no en San Pablo en sí, sino en la calle mismo. Porque claro, ya hay más de 11 millones de personas que viven en San Pablo, pero no solo te encuentras esas personas por la calle...
0: Eh, verdad <risas> porque
1: de hecho vi un, un un dato que decía que San Paulo recibe más de 11 millones también de turistas al año.
0: Pues sí, ahí ya empiezas a contar, ¿no? 11 millones de personas que viven ahí, más 11 millones de turistas al año, ya son 22 millones. Aparte que Sao Paulo está entre las más grandes ciudades que tiene la región más est extensa uh -huh. metropolitana.
1: Sí, sí, sí. He visto que es eh, la cuarta mayor del mundo en área metropolitana pues sí o sea que es grande
0: y esas personas que viven en la área metropolitana pues al la área metropolitana para quien no sabe eh, son las ciudades alrededor de sí. São Paulo uh -huh. ¿vale? pero es que hacen frontera o que están allí cerquita,
2: cerquita la y ciudad. la gente
0: de verdad vive allí y va hasta São Paulo para trabajar eso son más o menos como unos 5 millones más
1: claro, entonces hay que sumar ahí sumando, 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 al final
0: Uf, al final son más de 25 millones
1: de personas en San Paulo, o sea, sí, yo he visto que San Paulo es una de las ciudades más grandes del mundo y eso que se habla mucho de que en Nueva York hay mucha gente por la calle, que no se puede caminar, que no sé qué que no sé cuánto, pero es que yo creo que estas personas no han ido por San Paulo porque es que <risa> <risa> de verdad es imposible no que sea así, no, no que sea imposible o sea se puede caminar quiero decir no es que tal pero es que hay una cantidad de gente y es que hay tanta gente por ejemplo los peatones que van caminando por la acera hay tanta gente que hay gente que tiene que ir por la carretera porque es que no cabe en la acera
0: pues verdad verdad <ríe> y se van cruzando
1: entre medio de los coches o sea es que es una cantidad de gente increíble y eso que yo lo he visto en época de pandemia quiero decir que no lo he visto en una situación normal que digas eh, su día de San Paulo llenísima de gente
0: <ríe> es que de verdad hay mucha gente en San Paulo mucha pero
1: mucha imagino que tú estás un poco acostumbrado a eso, ¿no?
0: Pues sí uh, de hecho, cuando cuando vine, cuando vine a Barcelona que tú me dijiste, no, que Barcelona es muy grande y todo y tal, <ríe> y hay no mucha sé gente cuánto, por la calle, te
1: decía, la calle. que me y ahí, porque no podía caminar
0: y ahí yo vine para acá y, y y te dije, es que no hay tanta gente. <risa> de no, hecho, sí, de claro. hecho, Barcelona lo, la veo súper pequeña,
1: no, comparando
0: no. A, a São Paulo, ¿vale? Obviamente,
1: no, no. Y después de haber ido a São Paulo o a ciudades en las que hay mucha gente en la calle, eh, de, me di cuenta de lo pequeñito y tranquilo que es Barcelona. <risa> Porque, a ver, sí es verdad que en Barcelona, en, en, en temporada alta, hay mucha gente en la calle y a veces puede ser un poco agobiante caminar por la calle. Pero es que no llega a esos extremos. Quiero decir, yo qué sé, es agobiante, pero es algo que, bueno, pues ya está, ¿no?
0: Ahora, imagínate eso en época de compras, ¿eh?
1: No, ya, 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 ya. O sea... <risa> Yo no quiero ni pensarlo, si est estuvimos en invierno, estuvimos otoño, invierno y primavera, ¿no? Ajá. Que en teoría es como media temporada, baja temporada, la alta pues es sí, en verano, pues sí, imagino, Pues ¿no? sí,
0: y aparte es que estuvimos también en época de pandemia, pero ahora que están reabriendo todos los comercios en, en São Paulo, así que para Navidad eso va a estar,
1: ¡Uf! <risa> Es verdad, un dato que vi también bastante curioso de San Paulo es que hay una calle, porque bueno, ya hablaremos de los puntos más importantes de San Paulo, lo que hay que visitar y todo eso. Pero hablando concretamente de una calle que, re, bueno, que recibe eh, al día 400.000 personas solo en esta calle.
0: Pues, ya sé qué calle me dice. <risa> es que... Dice, me dice la calle 25 de marzo.
1: Exactamente. Pues,
0: es que allí... Pff, de verdad. <risa> Hay tanto comercio, pero tanto comercio. Y la calle es pequeñita. ¿eh? No, es tan, no es tan ancha. Es que... Mira, allí se, se, se lo puede encontrar de todo. Uh -huh. ¿Vale? Y la gente va muchísimo allí para comprar ropa, para comprar... Regalos y todo más claro. De hecho, creo Que allí suele ser El sitio más barato Para comprar cualquier Cosa en São Paulo
1: O sea, que puedes encontrar un poquito de todo en esa calle
0: Pues sí, no, no solo en esa calle Pero en las calles Alrededor también uh -huh. De hecho, hay Tanto, pero tanto Comercio chino allí sí. Que tienen shoppings Así como centros comerciales chinos uh
2: -huh. y
0: por ejemplo hay un centro comercial muy grande allí bueno dos que son muy muy grandes que están allí en las 25 de marzo que es shopping 25 de marzo y galería pagé uh -huh. estos dos tienen como 12 o 13 andares pisos
1: Ostras, pues llenísimos
0: es grande, ¿eh? de micro tiendas <risa> de verdad de verdad, ver. pues allí encuentras todo, y de hecho hay muchos chinos, coreanos, uh, de todo, trabajando allí, que tienen sus tiendas allí y todo. Sí. Y así que incluso siempre, siempre decimos como cuando nos vamos a comprar algo allí, que como, como hablan lo, los chinos portugués, y siempre dicen, tenis camisa, tenis camisa, <risa> y dicen... 25 no! 25 no! 30, 30.
1: Sí, claro, porque claro el acento que tienen ellos es, pues sí. es divertido, ¿no? De hecho, he visto que esta calle, eh, un poquito antes de Navidad, puede recibir hasta un millón de personas. Al
0: día. Al día. Al, al día. día, pues sí, es verdad. Es que esa o sea, calle, imagínate... mira, uh, cerca de Navidad, bueno, ahora, noviembre, ellos cerran la calle... Solo para peatones, porque no hay cómo pasar ningún coche.
1: Claro, es lo que decía antes, de, de la cantidad de gente que hay, tienen que ir incluso por la carretera. Imagínate en este tipo de aglomeraciones que Uf. se junta tantísima gente, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que es para comprar regalos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, debe ser imposible, me imagino.
0: De hecho, muy curioso que la gente ve en São Paulo es que hay unas calles... Específicas para cada cosa. Por ejemplo, el 25 de marzo te vas allí para comprar regalos o cosas, ¿sabes? Sí. Esto. Pero, de hecho, hay calles que son específicas. Por ejemplo, hay una calle que llama General Osorio. Sí. Allí, si, si te hace falta piezas de moto, vas ahí. Seguramente <risas> lo vas a encontrar. Y si no hay ahí, no, no habrá en ningún sitio.
1: Sí, es una cosa de la que yo me fijé cuando íbamos en el coche. Y íbamos paseando, pues bueno, yo me iba fijando en el paisaje, ¿no? Y iba viendo, de repente, muchas tiendas, pues eso, ¿no? De, de motos, de accesorios de moto y tal. De repente, dejaba de ver tiendas de moto y empezaba a ver un montón de tiendas de, yo qué sé, animales. Luego, de repente, ya no habían más tiendas de animales pero habían un montón de tiendas de tela.
0: Es verdad, es verdad. Y... y yo decía,
1: pero esto es por regiones.
0: No hay que por regiones, pero es que hay calles que son específicas. De tanto comercio que ha habido por allí, es lo que más triunfa. Claro. Por ejemplo, si te hace falta algo de electrónico, vas a Santifigenia uh -huh. Allí, de verdad, va a encontrar todo referente electrónico. Uh -huh. Desde ordenas a cables a... Por ejemplo, no sé, que te haga falta o uh, algo específico en electrónica, vas a encontrar allí
1: eso está bien porque en realidad imagínate que estás buscando algo en concreto, pues ya sabes en qué calle buscar, porque a veces buscas en el Google Maps y tienes una tienda en un extremo otra tienda en el centro, otra tienda en el otro extremo, y a lo mejor si vas a una tienda y en esa no está lo que buscas o no te gusta y quieres ir a otra a mirar tienes que, no sé, o coger el coche o cualquier cosa, <risa> pues y en cambio sí. de esa forma tienes en una misma calle pues varias alternativas, ya pues sabes sí. que en esa calle.
0: Y si no está en la misma calle hay una región que hay, por ejemplo, la región de Bras uh
1: -huh.
0: está todo que puede encontrar de tela.
1: Claro, es que ahí hay... depende de lo que busques, ¿no? Ya sabes eh, concretamente a qué zona tienes que ir porque sabes que te vas a encontrar un montón de tiendas. Pues
0: sí, y aparte es que en, Bra en Brasil hay mucha gente, es espe especialmente en São Paulo, uh -huh. así que hay mucha competencia.
1: Sí, eso es una cosa que también me he dado cuenta. Y eso que yo no he, no he tenido que trabajar allí, ¿no? Uh -huh. Pero sí me he dado cuenta, sobre todo por el tema de los precios, la calidad... Me he dado cuenta que o eres el mejor, sí. o ofertas lo mejor, o no... O no, triunfa. no triunfas. es verdad, es
0: verdad? verdad. De la competencia
1: que... Es que, claro, imagínate tanta gente, ¿no? Uh
0: -huh. Que hay
1: allí. Bueno, también he visto que los brasileños suelen ser como muy emprendedores, ¿no? Siempre... O al menos es la impresión que a mí me ha dado, ¿eh? Que mm. como que siempre intentan innovar, crear algo nuevo, o no tienen miedo a lo diferente.
0: Bueno, es que es que depende. Hay mucha gente que sí tiene miedo, pero como hay tanta gente y tanta competencia? Sí. O creas algo nuevo y distinto o no triunfas. Claro. Si vas a hacer lo mismo que tú... que, que, que la otra gente que tiene la misma competencia... Uh, y va a vender más caro o al mismo precio, la gente va a comprar en el otro, porque ya lo conoce y tú eres nuevo, así que no claro. no, no les entra confianza Pero tienes
1: que ofertar alguna cosa diferente para llamar la atención en todo el montón de gente que está ofreciendo exactamente lo mismo que tú, ¿no?
0: pues sí, pues sí
1: ya de hecho, y hablando así un poquito de trabajo
0: uh -huh. el
1: otro día vi un vídeo que decía que Brasil estaba entre los 10 primeros países que más trabajan en el mundo
0: es <risa> verdad verdad la, las leyes brasileñas garantizan un montón para los trabajadores pero todavía la cantidad de horas que se trabaja en brasil es así muchísima uh, de hecho en brasil suele se trabajar 44 horas semanales uh -huh. que en otros países se trabaja al máximo 40 sí. o 36 o 32 uh
1: -huh. horas
0: semanales uh -huh. así que, sí, en Brasil se trabaja muchísimo
1: luego también he visto claro, eso no lo he visto en internet sino que lo he visto en el día a día cuando estábamos allí que además eh, mucha gente no tiene un solo trabajo, sino que combina o intenta combinar con varios trabajos pues como para recibir más dinero o yo qué sé.
0: Pues lo que pasa es, es algo. Por ejemplo, el sueldo mínimo en Brasil para quien vive en Brasil es bajo,
1: uh -huh.
0: vale, no, no es muy alto. Así que suele cobrar como el sueldo mínimo mil reales. Real uh -huh. es la, la moneda de Brasil. Sí sí sí. Uh, así que su suele cobrar mil reales al mes. Pero para quien vive en Sao Paulo mil reales ...no se paga ni el alquiler.
1: Claro, debe ser carito, ¿no? En plena ciudad.
0: Pues sí. O, ob, obvio que si te vas a ciudades que son más lejanas y todo... ...así... ...eso, eso suele ser hasta que bien para vivir. Sí. Pero en San Paulo... Oh, ...mínimamente para pagar el alquiler... ...comer... Mmm, ...y locomoverse... Mmm, ...necesitarás mínimamente dos dos mil quinientos reales claro. al mes, así que con el sueldo mínimo de mil reales no te llega ni ni para alquiler.
1: Entonces ahí combinan varios trabajos, ¿no?
0: Sí, pues sí, suelen combinar más trabajos para que para que pues que pueda vivir mejor, uh -huh. ¿Vale? claro. Y aparte de eso es que obvio que en el centro de São Paulo se paga más. Claro. Vale. Bueno, a ver,
1: eso pasa bastante en todas partes, ¿no? Por así decir, en plena ciudad, en pleno centro, sobre todo si es una ciudad turística, los precios suelen ser un poco más caros. Eso también pasa aquí en Barcelona. Pero claro, eh, imagino que en función... A las personas que viven allí,
2: uh -huh. el
1: sueldo mínimo que, que tienen o el sueldo que suele tener la gente suele ser eh, pues un poco más difícil de llegar a los precios que está ofreciendo la ciudad, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Aparte, hay una cosa que existe en toda Brasil y es que hay sindicatos para cada función. Uh -huh. Por ejemplo, si ejerces la función de secretaria, sí. hay un sindicato de las secretarias uh -huh. y el sindicato de, pues suele decir cuál es el piso del sueldo mínimo para las secretarias sí. aparte del sueldo mínimo que el gobierno dice la, el sindicato define el sueldo mínimo a ser pagado para las secretarias uh -huh. por ejemplo el sueldo mínimo en Brasil como te dije suele ser más o menos mil reales sí. pero el sindicato de los secretarios vas a decir mira es que mil reales no pagan, no paga esa profesión. Así que el mínimo ha que ser mil trescientos reales. Uh
1: -huh.
0: Así que las empresas han que pagar mínimamente mil trescientos reales para estas personas.
1: Entiendo. Así sí, que hay, hay eso para todas aquí. las profesiones. Uh -huh. Hay una cosa parecida aquí también. De, de los sindicatos, sobre todo para, bueno, pues por las profesiones específicas, ¿no? Uh -huh. Luego una cosa también que he visto... No de Brasil, sino de San Paulo Ciudad. Eh, San Paulo Ciudad eh, se se cataloga o se ve como la quince la o quincena mejor destino para eventos en el mundo. Por la cantidad de eventos que se celebran en San Paulo, porque se dice que cada seis minutos, por decir, hay un nuevo evento, o pues un evento sí. diferente. Pues
0: ¿sí? incluso... Uh, Sao Paulo tiene como eh, espacios enormes para eventos. Uh -huh. Aquí a nunca se oyó hablar de, de Expo Music, que es una exposición de, de todo lo que pasa de nuevo a la música, por ejemplo. Sí. O la Expo Mineración. Que todo que... Esos son... Joder, que son tan grandes, tan grandes. Y recibe tanta gente. Te lo sí. digo, ¿eh? Te lo digo, de verdad. Aparte, aparte de, de los eventos así empresariales, por, por decir, ¿no? Eh, eventos corporativos. También suelen, suelen tener conciertos. Sí. Y a veces hay conciertos tan grandes que... Suelen ser en arenas de, de fútbol.
1: En estadios de fútbol. Ajá. Claro, de lo, de lo grandes que son, ¿no? Pues he, he visto sí. que aparte de ser grandes, también hay muchos lugares, o sea, hay muchos teatros, muchas óperas, muchos lugares de, de eventos. O sea que a las personas que les guste ese tipo de turismo, ¿no? Porque hay personas que, bueno, pues eh, les llama la atención ese tipo uh -huh. de, de eventos o de tal. Y el turismo que realizan es enfocado en eso. Entonces, una recomendación o un lugar al que tienen que ir, si te gusta ese tipo de turismo, es San Paulo, ¿no? Pues
0: sí, pues sí. Verdad, verdad.
1: Bueno, ahora, como está la, el tema de la situación de la pandemia, no se están celebrando tantos eventos. Ahora está la cosa. No, un de, poquito... momento,
0: de momento las cosas están volviendo. A, ahora a es que están ahora empezando Ahora que están a empezando todo, por ejemplo, no solo eso, como bodas y todo, ya están empezando a volver. Con el número reducido de personas por local, claro. pero ya está volviendo, así que...
1: Así que de aquí poco ya se podrá volver, porque claro, a lo mejor ahora vas y encuentras algunos eventos, pero no encuentras tantos como habría normalmente, uh -huh. pero de aquí poco seguramente ya vuelva eso a estar todo en marcha. Además que es una cosa que la, que la gente llama mucho, ¿no? Sobre todo para los artistas, los músicos y todo esto. Pues sí. Que es algo que les encanta y siempre <ríe> están intentando organizar, ¿no? <ríe> una cosa que me llamó también la atención en San Paulo. Que bueno, de hecho, cuando yo estaba allí era algo que yo veía mucho, pero luego al leer eh, cosas sobre San Paulo como que me contradijo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba allí y yo, por lo que yo tenía visto... Eh, yo pensaba que a los brasileños la comida que más les gustaba o lo más popular en San Paulo era pues la carne y todo eso, ¿no? Porque hay muchas churrascarías en San Paulo. Pero luego leyendo vi que, de hecho, el 50% de la restauración que hay en San Paulo son pizzerías.
0: Pues sí, pues sí.
1: <ríe> y ahí yo me quedé como... ¿Cómo?
0: Se come muchísima pizza en Sao Paulo. Uh -huh. De hecho, yo creo que se come tanta pizza porque gran parte de, de colonia de, de Sao Paulo viene desde Italia.
1: Sí, sí, eso de hecho es una cosa que estuvimos viendo cuando estuvimos haciendo el post de, de las diferentes culturas en, en Brasil de, en función de las de, la, de, de, lo, de los que, de los europeos que llegaron a Brasil uh -huh. y invadieron o se quedaron en diferentes zonas de, de Brasil y cómo eso afectó en la cultura de allí, eh, gran parte de los italianos fueron a parar en San Paulo. Pues
0: sí, pues sí. Y, y de hecho uf, se se quedaron por ahí.
1: Y ahí se explica, pues, la cantidad de pizzerías que hay, ¿no? Luego también hay muchos descendientes de italianos ahí en San Pablo. De hecho, tú eres descendiente de italiano. Pues sí, pues sí. <ríe> y luego otra cosa que me pareció también curiosa es que digo, bueno, vale, quizá el primer alimento o la primera comida es la pizza, la segunda será la carne. Pues no, tampoco ah, es la carne la bueno, segunda. Que, que,
0: que no deja de ser carne, ah ¿eh?
1: Pero no es el plato carne, sino es sushi
0: Pues sí Sushi pues es el segundo sí. más
1: popular de, de San Paulo uh -huh. <ríe>
0: Y de hecho, hay montonazos de restaurantes de sushi Donde se come cuanto puedas
1: Pues es una cosa que me pareció curiosa De hecho, cuando estábamos allí, yo sí veía que, bueno a la mayoría de brasileños que conocíamos allí, sobre todo familiares tuyos, amigos, tal, a todos les encantaba el sushi. Siempre que decían de pedir comida, era pedir sushi. Sushi o pizza. Sushi o pizza, ¿verdad? Pues sí. ¿Verdad?
0: Pues sí. Pero sí, nunca sí. llegué
1: a, yo qué sé, a fijarme en eso. Yo decía, a lo mejor, bueno, pues por cambiar un poco, tal.
0: Pues de hecho, claro, sushi no es algo que vas a comer todos los días.
1: Obviamente, ¿vale? claro.
0: Lo que se come todos los días es arroz con frijoles. Sí, y sí, 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 una también. carne y algo así Pero si piensas en salir o comer en, en algún sitio Vas a elegir pizza, si es por la noche, o sushi Sí, la, las dos princip uh, principales opciones van a ser estas De hecho, de tanto les gustará el sushi uh, ¿Ya has probado temaki?
1: No estoy segura de si he probado, pero... Eh, eh, más temaki más es
0: un cono de... como un cono de sushi, pero es un cono, arroz y lo que va adentro.
1: O sea, lo he visto, lo he visto, pero creo que no lo he probado porque no soy muy fan del sushi yo.
0: Pues es que el temaki es una invención brasileña. ¿Ah, sí? Pues sí. Y
1: todo el mundo <risa> piensa en realidad que es japonés, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pues mira... Y viene de Brasil. Es que a vosotros también, no sé, o al menos por lo que yo vi, os gusta mucho el arroz o hacer platos con arroz o cosas que lleven arroz, ¿no? Es que
0: eso es típico de, de Brasil. Para, por ejemplo, el plato típico en Brasil, o sea, que vas a encontrar es que la gente, de verdad, 90% de la gente no vive sin. Es arroz con frijoles.
1: O sea, como principal o, eh, combinación de todos los platos. Porque luego, por ejemplo, es arroz, frijoles y otra cosa. Pues eso, para nosotros, y tal.
0: Pa nosotros eh, a, arroz con frijoles es lo básico. Uh
2: -huh.
0: ¿Vale? Así que, vale, voy a comer. ¿Qué, ¿Qué vamos a comer? Seguramente, arroz con frijoles y algo más. Arroz <ríe> con frijoles y algo más. Eso va a ser la, el básico de comida de todos los brasileños.
1: Entiendo. Claro, no, sí, es una cosa de la que me di cuenta, de hecho yo que no estoy acostumbrada a comer tanto arroz, ¿no? <risa> Llegó un momento que era, pero otra vez arroz, y sí, ¿arroz? ¿Qué, qué vamos a comer si no? <risa> y era como, bueno, pues no sé, existen muchas cosas en el mundo. No, pero sí, es verdad. Y cuando yo les decía, ¿no? Es que nosotros en España, por ejemplo, no comemos todos los días arroz. Y me preguntaban, ¿entonces qué coméis? <risa> pues sí. Y yo, pues no sé, varias cosas. <risa> Una cosa que también he visto que a los brasileños les gusta mucho y que yo creo que coincide bastante con los españoles.
2: Mm.
1: Bueno, españoles o... Bueno, sí, con los españoles. Es que les gusta mucho el tema de los bares, ah. eso de quedar con <risa> los amigos, la cerveza... Porque, de hecho, solo en San Paulo existen 15.000 bares.
0: Pues, piénsalo. Si trabajamos tanto... ¿En algún sitio? ¿A qué? Despellejar, ¿no?
1: Hombre, claro. <risa> Hombre, eso de quedar con los amigos, desconectar, claro, Pues sí, obviamente. eso
0: pasa mucho, eso pasa mucho. Bueno, ¿no?
1: imagino también que para la cantidad de gente que hay en San Paulo, tiene que haber eh, la cantidad de lugares para toda esa gente. <risa> pues,
0: y de hecho, hay un barrio de San Paulo que decimos que es muy bohemio. Que uh -huh. lleva muchos bares desde mucho tiempo. Y es conocido por tener buenísimos bares. ¿Ah, que ¿sí? es Vila Magdalena.
1: Ah, he oído hablar de ese nombre. Ah, y pasamos por allí Pues incluso. sí,
0: pues sí, pero en hecho... No
1: llegamos a parar no, por, por el tema por la de la pandemia, pandemia y sí. todo eso. Pero de hecho, pero en ese sitio
0: allí. hay montonazos de bares. Uh -huh. Y son todos de buenísima calidad.
1: ¿eh? sí. Entonces, por ejemplo, cuando piensas en tiendas, van en, vas a las ciertas calles, y cuando piensas en bares, vas a esa zona.
0: Bueno, si quieres si quieres bares más bohemios, pues sí. Si no, puedes ir a, a Moema, o, o qué sé, aquí hay tantos, tantos, en tantos sitios.
1: Bueno, que... es que de hecho bares hay por toda, toda la ciudad, ¿no? Uh -huh. Es que se concentren en un sitio, ahí se concentran ese tipo de bares, y yo qué sé, muchos bares cerquita pero realmente por toda la ciudad hay bar y perfectamente puedes entrar ahí y todo.
0: Pues sí, lo bueno es que en São Paulo mmm, <risa> casi todo eh, 24 horas. Así que funciona ¿verdad? 24 horas por día, 7 días a la semana. Eso
1: es verdad, eso es verdad, porque me acuerdo que un día dijimos de salir a pasear pues para que yo conociese un poquito el centro de San Paulo ya que estábamos por allí y se nos ocurrió... Ir a pasear un domingo. Uh -huh. Cuando aquí normalmente los domingos está todo cerrado. Y yo en plan, pero si va a estar todo cerrado, no va a haber ambiente, ¿no? Pero no, estaba todo abierto.
0: Pues sí, pues sí, todo funciona
1: 24-7. Claro, y más siendo plena ciudad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque luego ya otra cosa son los pueblecitos más pequeños y tal. Pues hay? sí.
0: Aparte, bueno, vamos avanzar, ¿no? Porque... <risas> Ay, verdad, te... verdad. Eh, en esas ciudades que son tan grandes hay mucho que decir, ¿eh? sí. que ¿Qué ha que ver? ¿Qué no se puede perder en São Paulo? De los sitios que, que te he enseñado allí, ¿qué no se puede perder?
1: A ver, por lástima no tuve la oportunidad de ver muchos sitios en São Paulo como me hubiese gustado en una situación normal. Pero lo que a mí más me gustó cuando fuimos en San Pablo... Ya sabes que yo no soy mucho de ciudad, a mí me gusta la tranquilidad y todo eso. Entonces, lo que a mí más me gustó fue el parque de Ibirapuera.
0: Mm. Porque es
1: un parque enorme.
0: Pues sí, pues Enorme
1: sí. para pasear. A mí me pareció relajante. A pesar del montonazo de gente que hay allí también.
0: Pues es que también es tan grande que... Bueno, hay sitios de allí que se puede incluso sentarse en el césped y uh -huh. estar tranquilo, sin tanta gente.
1: Sí. Bueno, lo que me gustó de este parque, sobre todo, también es que al ser tan grande, parece que, que te vayas de la ciudad. O pues sea,
0: sí, te desconecta.
1: Entonces, para desconectar de la ciudad, las, sobre todo las personas que viven en la ciudad, tienen su día a día a la, en la ciudad y a lo mejor no pueden irse muy lejos para desconectar, pues ese parque va genial, porque tú entras allí y te olvidas de la ciudad, pues porque sí, incluso, no ves ciudad. Incluso
0: hay un sitio allí para alquilar bicis.
1: Y darte un paseíto, me es que es grande y, y hay el río, el lago, los puentecitos, los paseos entre el medio del bosque, la verdad es que para mí mmm, me, me encantó ese parque.
2: Uh -huh. Luego,
1: además, hay como edificios y construcciones dentro del parque bastante curiosas, ¿no?
0: Pues sí, incluso hay una construcción hecha por un arquitecto muy famoso en Brasil uh -huh. Bueno, que fue muy famoso en Brasil, Oscar Niemeyer uh -huh. Y, de hecho, eh, él hizo una construcción allí que llama el Museo de Arte Moderna, el MAM
1: Sí, ese es el que vimos. Ese está en el parque, ¿no? Sí. Es ese blanco que tiene como ondas así. Pues sí. Ese era muy, muy bonito. Lástima que estaba cerrado cuando pasamos por allí por... Bueno, pues por, no, la, sí, situación, sí, por ¿no? la situación, ¿no? Pero se veía muy, muy bonito. Luego aparte, también, o oh, una cosa que yo tuve la oportunidad de ver y que yo creo que es algo imprescindible para las personas que vayan a visitar San Paulo es pues la típica avenida paulista, ¿no?
0: Pues sí, uh, y de hecho, si sales allí del Parque Virapuera, coges la, una calle que es súper ancha, que de hecho corta San paulo de norte a sur, <ríe> que es la 23 de mayo, Sí. Cógela y vas directo a la avenida paulista.
1: Y la avenida paulista es una avenida bastante ancha,
0: Uh -huh.
1: O sea que, bueno, es, hay mucha gente, pero bueno, se puede caminar debido a lo ancho que es
0: Yo lo, yo lo diría que Avenida Paulista es la cara de São Paulo, ¿sabes? Es sí. el postal
1: Sí, la, la típica sí, foto sí. de São Paulo Pues sí, pues sí. <ríe> incluso hay
0: otra construcción allí que se llama MASP, el Museo de Arte de São Paulo
1: Sí, ese lo vimos también que pasamos por enfrente.
0: Pues sí, es una construcción también de Oscar Niemeyer uh -huh. y suele ser un, como un edificio que no tiene bases, no sé si ha visto, pero hay sí, un... Sí, que abajo
1: está Está todo vacío. libre,
0: está todo libre. Sí. Y hay, hay, suele ser que hay un ascensor y ahí hay como un, un único pilar que sale para afuera y eso todo sostiene el edificio. El, edificio. Uh, el museo allí está en la parte de arriba, en la parte de abajo, uh, abajo de, de tierra. De tierra.
2: Uh -huh.
0: Y tiene esta, este gran espacio entre medio. Uh -huh. sí. Y es un, un espacio tan bueno que allí hacen ferias y a veces conciertos.
1: Pues mira. Pues mira, y pasear por la Avenida Paulista también es como entre medio de edificios altos, edificios con formas, así mm -hmm. como futurista, un, medio futuristas, medio modernos, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. E incluso hay otro parque allí, justo enfrente a más, que llama Parque Trianón. Mm -hmm. eh, bueno, suele caminar por por la Avenida Paulista y vas a ver un edificio que es super guay. Eh, llama el edificio Fiesp
1: ¿Es ese de las lucecitas LED?
0: Pues sí, tiene panel, un panel de LED por toda, por toda la frente del edificio
1: Y ahí hacen dibujitos con las luces, ¿no?
0: Ajá, incluso por la Copa del Mundo, de hecho, pasan montones de cosas allí, la gente jugando y todo
1: otra cosa que también hay mucho para ver en San Paulo es la cantidad de grafitis grandes que hay por la calle, ¿no? Pues Grandes sí. y bonitos, además, porque están muy bien hechos.
0: Pues sí, de hecho, hay un, una calle que tiene montones de estos y están súper buenos. Eh, llamamos eso de batman
1: Sí, eso me quedé con ganas de ir porque, además, <risas> he visto fotos muy bonitas hechas allí. O sea, para hacer fotos debe ser súper guay. Y los, los dibujos que se veían eran muy chulos.
0: Pues sí, pues sí. A, a este sitio es súper guay para hacer fotos y todo. Hay que, a, hay que conocer. Y de hecho, hay unos edificios que son enormes. Y tiene su fachada entera dibujada con, con Sí, grafitis. me acuerdo, me
1: acuerdo que íbamos por el coche y... Yo que sé, te acercabas a un edificio y había un graffiti enorme, pero en plan dibujo bien hecho. Uh -huh. Luego seguías con el coche y había otro edificio enorme también con otro graffiti. O sea, muy chulo. Muy pues chulo. sí,
0: pues sí, verdad.
1: Aparte, otra cosa que yo me quedé con las ganas de ir a visitar era el Mercado Municipal de San Paulo, ¿no?
0: Pues suele ser que el Mercado Municipal de San Paulo está en cerquita del Parque Don Pedro. Sí. Sí, y a, allí se puede encontrar, te lo digo, todo en fruta. ¿Todo? De verdad. Por ejemplo, uh, ¿ha visto que en Brasil tenemos muchas variedades de frutas, no? Sí, he visto. Pues hay frutas que yo ni las conocía. <risa> y las conocí cuando estuve en el mercado municipal. De hecho, hay una que llama Camu Camu.
1: Camu Camu.
0: Sí. <risa> es una fruta... Que tiene como 90% de, de su composición en vitamina C.
1: Entonces, que un sitio para visitar, así bastante bonito también es este mercado, ¿no? También por esa gran variedad de productos, sobre todo de frutas. Pues sí. Imagino que también harán ese tipo de, de zumos de fruta natural, ah, echarme de Sí, momento. te encuentras todo.
0: E incluso hay un, un restaurante allí que no se le puede perder, ¿eh? para, para comer el tradicional sándwich de mortadela.
1: <risa> tradicional sándwich de mortadela. Pues
0: sí. Eh, bueno, en, eh, en Brasil tenemos un tipo de pan que llamamos de pan francés. Uh -huh. Que no tiene nada que ver con Francia, ¿eh? <risa> Pero es, suele ser como um, una baguette artesanal, pero pequeña Sin sí. y con la cáscara más crujiente y la parte interna super blandita <risa> y bueno tiene como 50 gramos y suele ser como el palmo de la mano uh
2: -huh.
0: ¿vale? más sí. o, sí, sí, sí. o menos y allí lo vas a encontrar este sándwich con este pan ¿Sí? y unos 300 gramos de mortarela
1: 300 gramos de mortadela Sí O sea que es para no quedarte con hambre oh, ¿eh?
0: ¿Qué? Hay que probarlo, ¿eh? Está rico Está riquísimo, riquísimo Y justo cerca de allí hay un marco en São Paulo muy importante Es un punto donde Don Pedro, que fue el, un, un monarca de Brasil Sí eh, dio el grito de la independencia ¿ah, sí? sí, y justo él vivía allí en cerca del lago de Ipiranga de, como un río y allí hay el jardín uh -huh. de del Ipiranga y um, su, su casa que como una casa muy grande <ríe> <ríe> oh, hoy en día este esto es un museo el museo de Ipiranga
1: Ah, vale, y eh, los jardines también se pueden visitar
0: Sí, pueden visitar, son grandes, son súper bonitos Y de hecho la gente aprovecha para ir allí para hacer fotos de boda Ah, mira Sí, de tan bonito que es
1: Una cosa que también he visto en fotos Que también me hubiese gustado ir a visitar Bueno, porque en las fotos se veía bonito Era la Catedral Metropolitana de San Pablo
0: Pues sí que es bonita La Catedral de ASE uh -huh. de, eh, Así decimos Catedral, catedral de C. Y lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que vive en la calle allí y suele ser un poco molesto, ¿sabes? Sí. Sí, sí. Pero es bonito. Así. La catedral es muy bonita. Sí. Pero la, el ambiente alrededor, más o menos. <risa>
1: Bueno, luego también he visto que allí en San Paulo hay un zoológico, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, el, el zoológico es muy grande, pero más guay que el zoológico es el Simba Safari o Zoo Safari. Porque es como un zoológico, pero los animales están sueltos, están libres. Ah, y guay. te vas con el coche o el tuyo o, el, del zoo, o el, de allí, ¿no? sí, el de allí y hace un paseo como si estuviera en una sabana.
1: ¿Y qué tipo de animales hay por allí?
0: Hay de todo, de verdad, jirafas, elefantes, uh, leones, <risa> eh, monos, todo.
1: Pero es seguro, quiere decir, no, no no, se acercan a los coches.
0: Pues sí, se acercan, de hecho, los monos intentan robar comida si tiene algo. Y ellos <risa> le piden para que no, no les dé, ¿eh?
1: <risa> Ya, bueno. Eh, hablando, bueno, ya hemos hablado así un poquito de varios sitios, que de hecho hay muchos más sitios pues para Pues sí, por ejemplo,
0: uh, hay un, un punto que es muy importante de verlo, que es la estación de tren de la luz.
1: Ah, sí, me acuerdo.
0: Pasamos de enfrente, no, sí. no hemos podido entrarlo, no. pero es super bonita
1: desde fuera bueno yo lo vi desde fuera se ve muy bonito además sí. se ve como muy grande la entrada y de hecho
0: uh, por dentro se ve como como un viaje hacia el pasado como era <ríe> antiguamente la, las, las estaciones de, de tren, tren ¿no? y todo sí pues sí, sí. Yo,
1: yo vi desde fuera porque claro era justo época de pandemia y, y vi mm. como cómo era la entrada pero se veía muy bonita desde fuera y la entrada y todo se veía muy y bonita y de
0: hecho Allí cerquita está Pinacoteca, la Pinacoteca uh -huh. de, de, de São Paulo, que es muy bonita, como un museo de arte. Y también al lado, eh, la sala São Paulo. Sala São Paulo es una sala de concierto. Sí. Y de verdad es la mejor sala de concierto que yo ya, ya estuve en toda mi vida.
1: Sí, es grande.
0: Es enorme y todo es modular. Para que se ade para adecuarse al tipo de concierto. Mira. El techo se mueve, todo se mueve.
1: Qué guay. Sí.
0: Es increíble.
1: Lo que hablábamos, ¿no? De que San Paulo para los eventos era, era como de los 15 mejores. Qué guay. Bueno, para ir terminando un poquito el podcast, bueno, hemos hablado o hemos intentado hablar de los lugares más importantes para visitar. Obviamente es una ciudad muy grande, o sea que hay mucho para ver. Uf, Falta pues, todavía sí. muchos sitios para nombrar. Pero bueno, hemos hablado así de los más importantes. Antes de terminar el podcast yo quería hacer una recomendación. Pues... Sobre todo para las personas que no son de Brasil. Uh -huh. Y van a, a Brasil por primera vez o a conocer Brasil o algo así. Una cosa que, por ejemplo, a mí me llamó... La... No que me llamó la atención, sino que era algo que no había visto fuera. Y yo creo que en general todos los brasileños lo han visto, yo porque claro, como he estado en San uh -huh. Paulo, lo he visto allí, y es, eh, bueno, que yo creo que tienen que probar, es el churrasco, pero no solo el churrasco en sí, sino hay unos restaurantes que los camareros pasan por las mesas repartiendo pues todo tipo de carne cocinado en churrasco. Ajá. Uh -huh. Y, y yo creo que es algo que deben probar porque es una cosa que no hay fuera o no lo, no lo hay tanto, ¿no? Uh -huh. Y le llaman de rodizio ¿no?
0: Hojizio de carne.
1: rodizio de carne.
0: Uh -huh. Ahí en
1: cualquier churrascaría que, que encuentren por San Pablo normalmente es así. Que uh -huh. Ellos van pasando por las mesas, van repartiendo diferentes tipos de carne. No solo diferentes tipos de carne, sino también hay una, una cosa que... Para en España parece butifarra, pero en realidad no es, que se llama lingüiza, me encanta, me encanta la lingüiza. Eso sí, eh, si nos gusta el picante o no estáis acostumbrados, fijaros bien porque la lingüiza a veces viene con picante.
0: Pues te lo dicen, porque hay la lingüiza picante y la lingüiza que no es picante.
1: Por eso, digo, para que se fijen, porque por ejemplo yo es algo en lo que tengo que ir... Fijándome mucho, porque a mí no me gusta mucho el picante. No, no estoy acostumbrada, entonces enseguida lo noto. Entonces, eh, ¿esta lingüiza lleva picante? Sí, no, pues tal. Y otra cosa que también deben probar, que también en todos los churrascos hay, es el pan o pan de ayo, mm
0: -hmm. el pan de ajo,
1: que está súper rico, sobre todo con queso o con catupiry. Oh, es
0: que está buenísimo, ¿no? está De riquísimo. hecho, catupiry o requeijón no se encuentra fuera ¿eh?
1: Eso es otra cosa que llevo intentando buscar <risa> por España desde que lo probé allí en Brasil. Pero sí, está riquísimo. O sea, si podéis probar cualquier cosa con Catupirí o jequejón, probarlo. Debe estar seguramente riquísimo. Pues
0: sí, de hecho hemos eh, hecho un intento, ¿no? Eh, de, de hacerlo. De, de hacerlo. En hacerlo casa. Porque como, como no se encuentra en ningún sitio, pues suele hacerlo. Y sí. se ve que no es muy difícil. De hacerlo Pero lo más difícil es el punto correcto De,
1: de, de todo Porque realmente eh, A simple vista aparece una crema de queso normal Pero mmm, Debe tener algo en la, en la creación De esta crema que sabe diferente y tiene una textura diferente, entonces está de verdad riquísimo.
0: Pues sí, pues sí. Si después os queréis ver cómo lo hicimos, o pues grabamos un vídeo en, <risa> en RIS de Instagram y, y cómo ¿cómo son <risa> Brasil.
1: Luego, antes de, bueno, ya, ya vamos a ir terminando el podcast, pues, no se pero ha alargado es que hay, hay
0: una recomendación muy importante. Que,
1: que no queríamos dejar de decir, Pues sí, sobre todo. es
0: que suele ser que en Brasil, eh, esencialmente en las ciudades más grandes, suele tener mucha violencia. Aquí, uh -huh. eh, pues, hay muchos robos. Sí. Y de hecho hay tantos robos. Que un día estaba yo con mi primo y fuimos en moto a un sitio, pero había una gente que iba con nosotros en coche, llevando nuestras cosas y todo. Y uh, de hecho aparcamos al lado de la, de la autopista. Y allí pasa como 10 minutos, viene la policía y nos dice, eh, es que ustedes no deberían quedarse aquí, porque si se si lo quedan aquí seguramente van a ser robados y yo me, nos quedamos en plan pero ustedes están aquí para protegernos, ¿no? para obviamente, que eso no pase
1: obviamente. y
0: ellos nos dijeron seguramente van a ser robados si se quedan aquí pues que se mueven de aquí
1: iros a otro sitio, párate en otro sitio a esperar el coche porque aquí no, no es seguro, ¿no?
0: pues sí, ahora imagínate <ríe> es que...
1: Entonces, sí Sobre todo para las personas que son de fuera de Brasil Y no están acostumbrados a tener que estar tan atentos No, no es que digamos que ir allí va a pasar Pero, pero no dar pero la oportunidad, ¿no? Sí,
0: eso, de, eso siempre decimos en Brasil Que la oportunidad hace el robo
1: Exactamente Entonces, no es para no ir Porque, bueno, no tiene por qué pasar nada así pero
0: son recomendaciones son Por recomendaciones. ejemplo, uh, no utilizar mucho el móvil Por la calle uh, Guardarlo muy bien en el bolsillo O en algún sitio que sea de, Difícil de cogerlo uh, Aparte de eso No salir solo, siempre estar acompañado uh -huh. porque... porque una
1: cosa que existe Bueno, al menos en la ciudad de San Pablo de, Depende de qué zonas es el robo, pero a mano armada, ¿no? O sea, pues sí. se pueden amenazar
0: pues sí, pues con sí. armas. Pues sí, eso sí, es verdad. Eso pasa. Pero sí, suele ser... Um, suele pasar generalmente con gente que está sola. Porque, por eso la sí, recomendación
1: de ir acompañado. Sí, si, si vas
0: acompañado, siempre acompañado de dos o tres personas, mejor. Así que no vayas solo por ahí, tampoco por calles poco conocidas, porque... Si estás
1: en una terraza de un bar, también pues no dejar las cosas como muy a la vista o muy con la posibilidad de que alguien oh, sí. pase... Por y ejemplo, te lo quise. Que, que
0: de verdad no le deje el móvil encima de la mesa, porque suele ser que la gente puede pasar a alguien, y cogerlo, de verdad.
1: Uh -huh. Claro. No, y lo que decía, que sobre todo las personas que son de fuera y no están tan acostumbrados, pues al menos que estén un poco atentos, ¿no? Con el ojo puesto, que no vayan tan confiados como irían quizá en su propia ciudad.
0: Pues sí, pues Porque sí. Porque
1: no... Es una situación diferente, uh -huh. entonces... Y una cosa que me pareció también curiosa, hablando con personas de allí, es que al menos, o la mayoría de personas con las que yo hablé de Brasil... Te lo digo. Mínimamente una vez fueron o robadas... O asaltadas, o alguna cosa.
0: Pues sí, pues sí. Mínimamente, ciento de la población.
1: Y, y lo que a ellos les asombraba es que a mí nunca me hubiese pasado nada de eso. O sea, <risa> ni me han amenazado, ni me han robado, ni, ni nunca he sido asaltada. Y eso es lo que a ellos les sorprendía.
0: De hecho, ¿te acuerdas que yo te decía, no? Eh, no utilicen móvil en este sitio y tú ¿pero por qué? ¿por qué mi móvil
1: no sé sí, al principio sí al principio era como pero bueno mmm, no sé estoy haciendo una foto o no si estoy mirando un momento el Instagram no 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 aquí no espérate a llegar a tal sitio y ahí ya lo sacas tranquilamente y lo usas pues bueno un poquito es así ¿no? ir atentos no dar la oportunidad y nada, o sea, yo he estado allí siete meses y no me ha pasado nada. Quiero decir, si no se da la oportunidad y tal, no tiene por qué pasar nada. Pues,
0: pues. eso, pues eso. Suele ser que los, los brasileños o la gente de São Paulo en sí está siempre muy atenta con eso para uh -huh. que no le dé la oportunidad.
1: Obviamente para evitar este tipo de situaciones y, y evitar pasar un mal rato.
0: Uh -huh. Pues nos alegramos un montón, ¿no? ¿eh?
1: <risa> Bueno, si has llegado hasta aquí, enhorabuena por aguantar la conversación. <risa> Eso es que te ha parecido interesante, así que nos alegramos un montón. Eh, queríamos decir también que tenemos nuestros Instagrams disponibles para cualquier duda, curiosidad, pregunta... Además, nosotros siempre intentamos preguntaros, eh, hacer encuestas, también para que nos digáis un poquito qué es lo que queréis oír, qué queréis saber en concreto de tal sitio, o si queréis que hablemos de algún sitio en concreto.
0: Pues sí, solo llegue ahí a nosotros y nos dice lo que quieres saber. Seguramente te vamos a contestar o grabar un nuevo podcast o hacer algo para solucionar tu duda.
1: <ríe> claro. Entonces tenemos nuestro, nuestro, nuestro Instagram de mundeaderos.
0: Pues sí. Y ahí es
1: el que tenemos como centrado para el tema de los viajes.
0: Y también tenemos nuestra página web que es mundeaderos.com
1: Y allí os podéis suscribir a nuestra newsletter también para estar siempre al día atentos a las novedades.
0: Sean posts de blogs o podcasts e incluso en un rato tendremos los e-books.
1: Estamos creando algunos e-books también que... Sean productivos. Entonces, para enteraros cuando haya una nueva publicación, si os inscribís en la newsletter os va a llegar una notificación cada vez que haya una novedad. Así va a ser más fácil para vosotros también.
0: Pues sí. Aparte, si a ustedes les gustan seguirnos, nuestras cuentas cuentas personales, también suele encontrar muchas cosas de nuestros viajes pasados, ¿no?
1: Sí. Entonces, tu Instagram es
0: eh, Felipe barra baja sax de saxofón.
1: Y el mío es García Mirella barra baja todo con i.
0: Pues es esto. Muchísimas gracias por escucharnos hasta ahora
1: y chao. Nos vemos.